0: tengas sí, un, un objetivo de lograr para, para la vida y para alcanzar la vida eterna.
1: Hola, hola a todos. Eh, les mando un enorme, enorme abrazo. Como recibí muchos comentarios de que les gustó la naturaleza en mi casa y todo eh, hoy estoy haciendo este capítulo desde Cancún sufriendo aquí un poquito <risa> este, entonces como pues si escuchan algún animal o, o las olas o lo que sea pues ya saben por qué porque es, porque estoy aquí en la orilla eh, grabando esto eh, pues gracias a todos que me han seguido si no me han seguido me puedes encontrar como Guille Cisneros al final una S eh, en Instagram o en el mejor de los casos también está ahí el Instagram todavía no he podido eh, subir más cosas he andado como loco viajando gracias a Dios pero de verdad gracias por compartir el podcast con sus amigos y compartirlo en sus redes, de verdad he recibido comentarios increíbles y me da demasiado gusto eh, perdón poder, poder ser parte de de sus vidas o poder sembrar algo pero en este capítulo se me ocurrió hacer algo algo especial quiero contar un poco eh, la historia del por qué se me ocurrió este tema eh, resulta que me regalaron un viaje en el trabajo por alcanzar mis metas del año eh, y normalmente la gente lleva a su pareja a su novio, su novia, a su esposo su esposa pero yo solicité no hacerlo así por... Pues por mis creencias yo no podía llevar a Cori hasta, hasta estar casado. Así que pues ni modo, no le tocó a la Cori. <ríe> Pero eh, en su lugar pedí que, que me dejara entrar a mi papá. Que creía que le tocaban unas buenas vacaciones luego del año tan difícil que, que ha pasado. Desde el año pasado que ha estado con diferentes cambios en su vida. Entonces lo pedí, lo solicité, honestamente ya dejé de pensar en el tema, me seguí con mis cosas y la semana pasada me avisaron que sí, que sí me había ganado el viaje, que sí me dejaron irme con mi papá y pues aquí estamos en Cancún, ¿no? Entonces súper padre, estamos sufriendo aquí, comiendo como gordos y lo más importante todo es que no saben el honor que siento ...de tener aquí a mi papá conmigo y poderle invitar lo que quiera. Eh, no sé, todo, todo este tema me voló la cabeza y quiero hablar hoy de la honra a nuestros padres. Al final le pedí que tuviera una participación especial a mi papá. Así que ahorita esperen un poquito para que escuchen esa parte, ¿no? Pero en muchas culturas existe un gran respeto a los padres, no solo de palabras sino en algunos casos eh, de forma reverencial, en comportamiento, en su consejo, en escucharlos. Pero los padres para los hijos representan algo muy importante y, es, y se, les, se les trata con una reverencia, con autoridad. Quizás en algunos países que escuchan eh, las personas, aquí ahorita mi podcast así sea el respeto a los padres y el cuidado y el crecimiento que lleva a lo largo de la vida la relación hijo-padre es muy importante pero en México no tanto o sea en México al menos en la actualidad no es así creo que ahorita más bien los papás chaborruquean así decimos chaborruco acá en México que es como un señor después de los 40 años que este, <ríe> intenta ser como muy juvenil pero eh, alguien más de los 40 años que se intenta vestir como joven, que intenta hablar como joven, que se comporte como joven muchas veces, incluso en la madurez. perdona a todos los chavos rucos que puedan escuchar esto, pero es la verdad. Yo voy para allá y me toca no ser un chavo ruco, sino ser un adulto y muchas otras cosas. Pero más allá del respeto, creo que se trata de un rasgo que existe, una paternidad que existe que el hijo siente una alianza con sus padres. Eh, sea cual modo que sea que llegaste a este mundo, siempre hubo un pensamiento sobre ti antes de nacer. Lo que lograrías hacer, los sueños que alcanzarías o lo que no. Muchos tienen una baja expectativa de sus hijos y de sus aspiraciones en la vida, pero ¿te imaginas aún cuánto más puede ser un impacto si no hay una expectativa de ti? Eh, no sé, a veces pienso en la idealización cómo es que somos muy de ideales y esto es lo que tiene que pasar. Si esto sucede, está guau wow, todo, ¿no? Eh, no sé si a veces un, es un peso en especial. No, no sé, se me ocurre como el hijo de Cristiano Ronaldo, que ahorita está jugando fútbol y que fue campeón de goleo y no sé qué tanta cosa. Él, él ya fue idealizado a que será igual o mejor que su papá jugando fútbol. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si después de sus partidos de, no sé, llega una lesión o, o cualquier cosa, ¿no? O sea, no, no va a suceder como él lo estaba pensando. Pero es muy interesante el rol que juegan los padres en nuestras vidas, porque una idealización tiene el poder de catapultarte o de sepultarte. Y con eso quiero tocar eh, un versículo. Y sí, sí, sí leo la Biblia, sí me gusta la Biblia, me encanta la Biblia, hay consejos impresionantes en ese libro. Y uno de ellos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. O en otra versión dice, para que tus días sean largos, para que se pueda contar mucho de tus días. Eh, y, y yo soy de la idea de que existen absolutos en la vida. Leyes que sobrepasan perspectivas. Hace algún tiempo platicaba con una persona que es muy inteligente y le platicaba que para establecer verdades, en nuestra realidad es necesario que se apliquen diversos filtros para llegar a la conclusión de que estamos frente a una verdad. Eh, si les interesa ese tema, puede hacer un episodio sobre eso. La verdad, bueno, la verdad ese tema es muy, import muy importante, muy interesante. Pero aparte, el cómo definir verdades es, es muy interesante. Eh, pero donde quiero llegar con esto es que hay verdades como la existencia del agua, la existencia del oxígeno, la existencia de la gravedad. Aunque algunos no creen que exista, eh, en verdad si sí hay gente así, pero... El punto importante aquí es que hay verdades que aunque no las creamos siguen siendo verdades. Son absolutos que sobrepasan nuestras expectativas y yo creo que hay principios que son verdad incluso si nuestra perspectiva es contraria a ellos. Y uno de esos principios que yo creo que son verdad, porque lo he visto, es que si honro a mis padres tendré larga vida. Eh, yo de pequeño no sé si así fueron todos pero pensaba que mis papás eran más, más bien mis proveedores <ríe> no sé si les, si, les, si les ha pasado pero muchas veces no es como que no los quisiera pero como que entendía que ellos eran los que me protegían me pagaban, me alimentaban y no siempre, veo, no siempre veía eh, lo más principal lo más importante que era su amor por mí el amor es el motivo por el que ellos realizan múltiples cosas por nosotros. Generalmente lo hacen porque desean que logremos llegar aún más lejos que ellos. Y así fue el caso de mi papá. Él durante más de 20 años estuvo trabajando de lunes a viernes fuera de casa y regresaba los fines de semana a estar con nosotros. Una de las cualidades que a mi parecer son irracionales a la perspectiva egoísta actual es que mi papá tomaba un 30% o menos de su ingreso mensual para alimentarse, rentar Vivir de la forma que pudiera vivir En el lugar donde él estaba trabajando Y todo el resto del dinero Sus carros, su casa, todas las demás cosas Sus hijos éramos las que las disfrutábamos Él no disfrutaba de eso Y aun y cuando él llegaba Y nos pedía que no invitáramos gente Esto lo puedo decir en mi caso Yo me ofendía Decía es que qué injusto Porque no me deja invitar a mis amigos Pero yo no veía más allá De lo que él hacía por mí y aunque yo llevo algunos años fuera de mi casa, he vivido más tiempo en esa casa que él, él en este tiempo, que ya no tiene que viajar, o sea, viví más años incluso. Y es asombroso que a él no le importa porque para él es muy agradable haberle dado un hogar a sus hijos. ¿Y cuál es mi parte en todo esto? La pregunta viene cuando pensamos, ¿cómo puedo honrar a alguien que ni siquiera me ama? ¿Cómo puedo honrar a alguien que no le importa mi vida? O incluso, ¿por qué honraría a alguien que no lo merece? Pero, bueno, yo en lo de merecer me da tanta risa esa, esa expresión. Porque, ¿qué mereces en tu vida? ¿Qué de lo que tienes te mereces? Honestamente, creo que no te mereces nada. Pero entiendo el enojo que muchas veces tenemos con nuestros padres eh, por lo que han hecho con nosotros o cualquier, cualquier tipo de problema o trauma que podamos tener. ¿Te has puesto a pensar si es que todos los que son padres ante una expectativa, ya sea alta o baja, de sus hijos? Porque si es así, eh, si lo llevamos a lo alto, hay mucha gente que está frustrada porque no llegó a hacer lo que esperaban de ellos. ¿Pero te imaginas ponerlo al revés? Una expectativa baja que ni siquiera haya sido superada. O sea, tener un pensamiento negativo de quién es tu hijo y tú decir, ni siquiera eso pudo llegar a ser. Qué, qué loco, ¿no? O sea, qué, qué, qué irracional. O sea, a mi mente solo se viene una imagen fea, oscuridad, vicios, maldad, en una persona que ni siquiera una baja expectativa pudo superar. Pero, ¿qué, qué no debiera ser un poco, un poco eh, diferente? No quiero tomar como un absoluto lo que diré ahora, pero aún la persona que está viviendo su peor etapa tiene un buen deseo para sus hijos. En una ocasión hablaba con una persona eh, que estaba en adicciones. Él estaba pasando por un periodo depresivo con intenciones de terminar con su vida. Pero el único motivo por el que decidía seguir con su vida y luchar era porque quería ver a su hija crecer. Eh, y la quería ver con un final distinto al suyo. No, Evidentemente eh, la, la persona de quien estoy hablando no tenía la tutela de su hija. Pero incluso él que tenía una mala racha. Eh, tenía la mejor intención para su hija y ese es el primer punto que quiero tocar. Si alguien ha puesto una alta, tan alta expectativa de ti que te ha sido difícil de alcanzar, te quiero decir que tienes la capacidad de alcanzar eso y mucho más. Pero no te claves, no intentes ser lo que otros soñaron de ti. Sé tu propia versión, abre tus ojos para que puedas ver más allá de una expectativa que hay de ti y que puedas llegar aún más lejos que la mejor versión que alguien imaginó de ti. Pero todo está en ver la imagen con el lente apropiado. Por otra parte, quiero ser sensible y decirlo con mucho respeto. Eh, si cuando estabas por nacer lo que se pensó de ti no era grato o de bien, incluso en tu infancia o incluso alguien te quiso adoptar, y, eh, perdón, eh, abortar y no lo pudo hacer, aún en este momento si tus padres no tienen ninguna expectativa de ti todo es malo, te quiero animar, tienes todo para romperla en cierta forma la tienes más fácil, porque cuando nadie espera nada de ti, es como cuando tienes el compañerito que siempre saca 100 los papás es como que x mi hijo siempre saca 100 y cuando saca 7 es de que, ¿qué? ¿qué pasó? los maestros, pero si ves la historia al revés, cuando alguien siempre saca 7 o 6 y de repente saca 100, es como que todos hacen fiesta y lo digo en serio o sea, esa es la historia de mi vida Así, de verdad, es como true story eh, mis hermanos siempre sacaban 100 y yo puro siete y cuando era al revés era de que wow y sacó un 100 ¿no? Eh, pero cuando hay una baja expectativa creo que tienes incluso una mejor y mayor oportunidad de brillar. La primera forma en la que puedes honrar a tus padres es viviendo tu propósito. Y aquí es un punto interesante porque muchos mezclan el ser exitoso con cumplir tu propósito. Pero creo que es porque muchos hemos trazado o, o buscamos basar tu trayectoria en el éxito, pero hacerlo así es como ir a comprar un, un carro solo por, eh, por su exterior. Importa lo que hay dentro, que todos sus engranes funcionen adecuadamente. Cumplir tu propósito igualmente puede tener muchas etapas y procesos porque tu propósito no es algo que alcanzas a los 30 años y ya, sino que cada año hay propósito, cada mes, cada semana, cada día hay propósito. Si tu pregunta es ¿cuál es mi propósito? Creo que nos vendría muy bien una charla o te puedo dar algunos libros que me tienes que prometer leer y decirme en qué página vas casi, casi cada semana porque si no, no vas a leer nada. Pero creo firmemente que uno de los propósitos más grandes que tenemos todos en general es inspirar a los que nos rodean. No pienses en ciudades, no pienses en ciudades antes que no pienses en tu colonia. Piensa en los que te conocen, inspirar a ellos a llegar más alto, más lejos. Y en medio de ese camino encontrarás más piezas del rompecabezas que arma tu propósito. Um, ahora quiero ser un poco transparente en dos sentidos. Yo entiendo que en este momento de mi vida, yo honro a mi padre al alcanzar mis metas, ser fructífero, buscar hacer el bien, ser íntegro, eh, no sé, en algún punto darle valor a su apellido, cuidar su apellido ser un hombre de bien eh, yo entendía la forma en la que mi padre siente orgullo de su hijo pero en otro momento de mi vida cuando era hijo de casa yo lo honraba siendo obediente echándole ganas a la escuela, siendo ejemplar en los deportes y entendía que esa era la forma en que él se sentía honrado pero la neta es que no muchas veces lo honré prácticamente creo que el punto es que siempre he buscado superarme y estar en un constante av avance pero no siempre, no siempre fui así no siempre fui un, un hijo que buscaba honrar a sus padres pero la verdad es que fui muy desobediente, fui muy rebelde fui mal estudiante y ahora un mal que puedo tener a mi edad es, es no darle el respeto debido porque yo pueda sentir que yo ya soy un adulto y, y ya no tiene que decirme porque ya soy un adulto como él. Y creo que ese es un error que solemos cometer mucho al paso de nuestras vidas. A veces veo que tengo 27 años y pienso, o sea, cuando mi papá tenía 27 años ya tenía dos hijos. Entonces ya estaba alimentando tres bocas. Y yo digo, no manches, tengo 27 años y no tengo nada, o sea... No estoy haciendo nada importante, no tengo responsabilidades importantes. A veces me tengo que cuidar a mí, ni a mí me cuido bien. O sea, eh, y, y no sé, o sea, digo, ¿cómo es que somos tan orgullosos que ni siquiera queremos aprender de nuestros padres? ¿Tú, tú eres así? ¿Crees que no le puedes aprender nada a tus padres? ¿No has pensado cómo le han hecho muchas veces para pagar lo que tú tienes? Para pagar esa cama que tú tienes, ese cuarto que tú tienes. E incluso si no tienes cama ni cuarto, esa ropa que tienes o lo que sea que tengas. ¿Pero te has puesto a pensar lo que han tenido que vivir para tener todo eso? ¿Qué tontos somos si creemos que no podemos aprender nada de ellos? Si no tienen nada bueno que aportar tus padres en verdad... Aprende de sus errores y crees que no, no tienen nada bueno que aportar a tu vida y son los perdedores. Ok, más adelante lo entenderás. Pero si tú crees así de tus padres, entonces no caigas en sus errores. Pregúntale cuáles son tus cinco peores errores. Y espero que no te digan así como hay que haberte tenido, algo así, porque no sé cómo lo vas a tomar. Pero... Aprende de sus errores, aprende porque incluso si te dijeran algo así, tú puedes ver que hay una amargura en su corazón porque por algo está diciendo esas cosas a su propio hijo. ¿Cómo es que un padre puede ver hacia su hijo si su hijo es su herencia más grande? Y podemos ir excavando, pero aprende de sus errores para que no caigas en lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto que los hijos replican las vidas de sus padres, sus errores? Y eso se relaciona al segundo punto que encuentro en adorar a los padres. Y ese segundo punto es aprender a escucharlos. ¿Has pensado que si tuviéramos dos bocas y una oreja, aparte de que nos veríamos rarísimos, pero nos contradiríamos todo el tiempo? Eh, no sé, siento que a veces una boca diría una cosa y otra otra. Y aparte imagínate, los que no se la dan bien la boca, sería asqueroso, o sea, sería como que verlo... Dos bocas y yo que tenía dientes feos sería como que dos pirañas, no sé, sería como algo similar al apocalipsis y la bestia de muchas cabezas y muchas bocas, no sé, siento que sería como que muy asqueroso, pero eh, eso, eso me lo dijo una vez un maestro porque yo era muy bocón y me decía, Dios, Dios te dio dos orejas para que escuches mejor y hables menos, ¿no? y creo firmemente que es así, creo que tenemos que aprender a escuchar. Eh, y te lo digo yo que mi padre es de pocas palabras literalmente en, en veces le mando mensajes porque pues no vivo en su casa y no sé le, les voy a traer a memoria uno de esta semana que le puse oye pa ¿cómo estás? ¿necesitas algo? Eh, te quería decir que voy para la casa en esta semana y me contestó nada más ok o sea en ese ok hay muchas respuestas me quiso decir que está bien, me quiso decir que no necesita nada y me dijo que estaba chido que iba a ir para la casa. O sea, no, me dijo tres cosas con una sola palabra. Ok. Y yo lo conozco, sé que él es así, pero eh, me encanta porque ahorita que estoy en el viaje con él, eh, ahorita en el aeropuerto me dijo, ah, sí, el asma, el asma es de esta forma y, y me dio una plática, una charla muy rápida del asma y honestamente entendí el 25% de esa plática, pero... Le hice preguntas para lograr entender lo más que pudiera lo que me estaba intentando decir. Y eso es a lo que te quiero animar, que podamos escuchar. Créeme que aún con eso busco escuchar lo que sea que tengan por decirme. Muchas veces van a hacer comentarios como ese, médicos, pero muchas otras veces van a ser áreas profundas de su vida que no tiene con quien hablarlas. Y es ahí donde prefiero aprender a escucharlo a que él me aprenda a escuchar. El tercer punto eh, es amarlos, el tercer punto de la honra es amarlos. Sé que muchos, si tú, si tú eres alguien que está dolido con tus padres, es difícil amarlos, pero para eso no necesitas entenderlos, confiar en ellos, llevarlos de viaje, no necesitas nada, simplemente necesitas agradecer porque hoy tienes vida gracias a ellos. Y de verdad lo digo con gran respeto. Si alguien me escucha y tiene problemas con sus padres o tienes molestia con tus padres biológicos o desconoces el modo en el que llegaste a la tierra, quiero animarte a que vivas apasionadamente y que tu vida sea de honor incluso si no conoces a tus padres, incluso si tus padres no te quieren conocer, incluso si a nadie le importas, vive honrándolos al cumplir tu propósito. Y es por eso que para este podcast le pedí a uno de mis héroes, eh, mi papá, que, que me respondiera a tres preguntas que quisiera que quedaran guardadas aquí. Y, pa, este, ¿cuál, ¿cuál es la historia más graciosa que recuerdas de mí? O, no sé, uno de los recuerdos más gratos que tengas de mí.
0: Pues hay muchos momentos cuando estás muy contento en el kinder que te sentías el rey del universo son momentos agradables para mí ¿por qué rey del universo? ¿qué hacía? no sé te sentías muy seguro, muy confiado en el kinder te adquiriste mucha seguridad bien no me esperaba esa respuesta este
1: ¿cuál ha sido el reto más grande
0: para ti como papá? que se formaran para ser adultos íntegros y ser, con intención de servir
1: ¿Cuáles son tres consejos, eh, así como los tres, tres consejos más importantes que,
0: que me podrías dar? Que sigas creyendo en lo que tienes en mente, que seas un adulto feliz, que tengas eh, un, un objetivo de lograr para para la vida y para alcanzar la vida eterna wow
1: a mi papá es un crack lo quiero mucho este, les dije es uno de mis héroes eh, para terminar al final del versículo que, del que trató todo este tema dice que eh, honremos a nuestros padres y nuestros a nuestro padre y nuestra madre para que tengamos larga vida eh, hay un punto en lo de larga vida, porque yo he visto gente que honra y ha honrado a sus padres y se muere. Se muere joven o se muere a una edad adulta relativamente joven. Creo firmemente que una larga vida no se emplea solo en el uso del tiempo, como diríamos, en cronos, que es tiempo literalmente, cronológicamente, sino en el uso de espacio, que que eso yo lo podría llamar que es una vida con plenitud. Creo que vale más un año con plenitud que 10 años sin plenitud. Algo sucede en nuestras vidas al vivir así, como cuando vas al gimnasio, que te empiezas a sentir más saludable, más fuerte, más sano. Igualmente sucede cuando vivimos en plenitud. Si tienen la oportunidad, lleven a sus padres a viajar. No esperen a que estén viejitos y los puedan llevar, no sé, a Europa, Háganlo también desde ahorita. Inténtenlo. Si se les complica, llévenlos, no sé, de compras. Llévenlos a comer, a tomar un café. Pero más que todo, vivan en plenitud. Vivamos expansivamente. Seamos agradecidos todo el tiempo. Porque el tiempo avanza. Y no siempre tendremos oportunidad de tener enfrente de nosotros a nuestros padres para darles una honra. Pero incluso si nuestros padres no están con nosotros, cerca de nosotros, o no hemos vuelto a saber de ellos, una vida que vive plena es una vida que los honra. Te mando un abrazo. Gracias por escucharme hoy. Te mando un abrazo sufriendo desde Cancún. Eh, <ríe> y gracias por compartir esto. Nos estamos viendo. Dios los bendiga. Bye.